0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlspær-fondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Karlspær-fondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank. Jeg sad for nylig med en veninde, og så kom vi til at tale om sugardating. Det kommer man jo til. Og veninden siger så på et tidspunkt, at oh, jeg hader det udtryk. Øh, hvorfor ikke bare kalde det, det det, er? Det er jo prostitution, sådan meget kategorisk. Ikke? Og det er en holdning til det fænomen, vi kalder sugardating, og som er kommet meget på dagsordenen over de seneste år. En anden er, at det handler, så, at det handler om unge piger, der ved, hvad de vil have, og, og de går efter det, og det er sådan set helt fint, og det er en ny form for frigørelse. Vi har måske set reality-tv om sugardating. Vi har læst avisartikler om det, men nu skal vi faktisk høre om det fra forskningen. For det første store danske forskningsprojekt er lige mundet ud i en større rapport, og den har givet overskrifter som børn ned til 12 års sugardater eller sælger sex for penge, og 50 procent af unge i stor undersøgelse mener, at sugardating kan være helt ok. Hovedmanden bag den her store undersøgelse, det er dig, Christian Gros. Velkommen. Tak. Du er antropolog og lektor på kulturmødestudier ved RUG, og allerførst... Hvorfor har du været interesseret i at lave et helt forskningsprojekt til en del millioner kroner om sugardating?
1: Jamen, det var, fordi jeg fandt ud af, at det var ved at blive udbredt herhjemme. Og det gik jo op for mig ved, at jeg så på, hvor mange profiler der egentlig var på de her sugardating-hjemmesider i Danmark, og var forbløffet over antallet. Jeg troede ikke til at starte med, at sugar ville blive noget særligt i Danmark. Hmm. Jeg havde hørt om det fra USA og andre steder, men så kunne jeg jo se, at der var de her 70.000 profiler dengang for nogle år siden.
0: 70.000?
1: Ja, okay. på, på, på sugardatas.dk. Nu er det så væsentligt højere til 130.000 eller sådan noget. Men, men jeg tænkte, hvad søren er der der foregår? Er der ved at ske noget, noget, en, en bestemt udvikling i Danmark, som jeg ikke har set? Uh, og, og der er det jo det med, at jeg havde, jeg havde jo lavet uh, forskning i det sydlige Afrika om mm. uh, sugar daddy forhold, uh, og, uh, og set på de dynamikker, der er der, og hvorfor det opstår, og hvorfor det findes i den del af verden, mm. uh, og undersøgt det fænomen igennem flere år. Så jeg tænkte, hvad er det? Er der, er der nogle af de fænomener, der er virkelig ved at komme til Danmark
2: yeah.
1: nu? Uh, eller er det, er det noget nyt? Uh, er det er det prostitution, eller, eller er det en ny form for dating? Alt det, det bliver meget nysgerrig omkring. Okay. Og så var det så, at jeg kontaktede nogle kolleger, og kontaktede nogle organisationer, der arbejder med unge mm. øh, i, i gråzone prostitution, og så øh, søgte vi penge til det her mm. projekt.
0: Ja, fordi nu siger du, altså, er det prostitution, eller er det dating? Altså, ja, det er jo meget interessant. Ikke? Altså, det er netop, man kan sige, er det prostitution under et andet navn, eller er det dating? under et andet navn. Ja. Og vi skal jo ind på, hvad, hvad det her spektrum faktisk dækker, når I, fordi i jeres undersøgelse, der går I jo meget øh, altså åbent til problemstillingen. I, I taler ikke om prostitution, I taler om transaktionel sex. Ja. Og, og hvad er det? Hvad er det, I går ind og undersøger helt specifikt?
1: Ja, transaktionel sex, det er jo... Altså, definitionen inden for forsten er jo relativt bred og findes i forskellige varianter. Men grundlæggende er det udvekslinger af sex, intimitet og selskab for materielle goder. Mm. Det kan være penge, det kan være gaver, mm. det kan være tjenester, men som har en eller anden form for materiel ja. gevinst eller komponent i sig. Hvordan de her forhold de så kommer i stand, det kan variere rigtig meget fra kultur til kultur. Mm. Men det er grundlæggende det, det handler om. Og så er der jo også det i, i det i forhold til sugar, da de relationships, mm-hmm. som, som det hedder i forskningen, at der jo er den her aldersforskel, hvor ikke bare en aldersforskel, men også en, en klasseforskel, altså manden har flere penge, kvinden har færre, hun er yngre, han er ældre, han har mere status, hun har mindre status.
0: Jamen det er jo noget lige, det, der, lige der, der tage det, her. Det. Fordi det er jo, hvad skal man sige, vi kan jo lige, du kan simpelthen projektet op, altså hvad er det, I har gjort, hvad, hvad har I set på, hvor mange mennesker har I talt med, og hvilket overblik har I ligesom skaffet jer over fænomenet?
1: Ja, altså vi havde også et samarbejde med, med Vive øh, Analyseinstituttet, hvor vi fik lavet nogle øh, spørgeskemaundersøgelser for at finde ud af, hvad er omfanget egentlig? Altså hvor mange unge er det rent faktisk, der er Data, Hvad er deres profiler? Mm. Æh, og derudover så har vi jo, eller har indtil videre lavet 50 interview, men vores, øh, vores første rapport, som er baseret på indledende resultater, skal lige siges, mm bygger på 45 interviews med øh, fortsatvis unge kvinder. Ja. Vi vil også gerne tale med unge mænd, mm. og fortsatvis unge homoseksuelle mænd, øh, som også sugar-dater i, i stor stil, og dem er vi i gang med at interviewe nu. Mm. Øh, de her øh, 45 kvinder, øh, som vores første rapport ligesom er baseret på interview med dem, øh, de kommer fra mange forskellige steder i landet, primært hoster som men også andre steder og gamle og, er øh, og de er i alderen øh, 18 30 år men de fleste af dem er lige sådan i start, uh, start 20'erne.
2: Mm. Men
1: start nu før, 20'erne. at
0: der var k- typisk klasseforskel. Altså er det fra et særligt miljø, at alle de her kvinder kommer, eller er det fra... Det er altså
1: klasseforskel, så klasseforskel, så peger jeg på den her normale definition af transaktionelt sex mm. ude omkring i verden. Fordi folk ja. studerer det her fænomen alle mulige andre steder. Eh, ikke så meget i vores del af verden, mm. eh, fordi det er, det er først kommet til, til Danmark eh, ret sent i forhold til eh, andre steder. Så nej, der, 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 der tænker jeg mere på Latinamerika Afrika, Asien, den klasse mm. I Danmark er der ikke nødvendigvis den store klasseforskel, Men man kan sige, at, at vores informanter, som vi jo kalder de i antropologien, de, de, de falder lidt i, 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 nogle, i, i nogle meget forskellige klasser. Der er, kan man sige, nogen, der kommer fra, hvad man måske vil kalde traditionel arbejderklasse, mm. Æh, og så er der også en, en, en stor gruppe, som er middel og øver- og middelklasse mm. øh, kvinder, med en, 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 ofte en ganske anden øh, tilgang til sugardating og, og en ganske anden opfattelse af, hvad det er, der sker.
0: Så vi har allerede øh, hvad skal man sige, et spektrum eller øh, forskel inden for, hvem er det, der er egentlig i men, men lige kort, hvor mange procent af de danske unge er det så, der er sugardater på den måde?
1: Ja, nu ser du altså, 70.000
0: profiler. Ifølge, det, så...
1: ifølge Vives undersøgelse er det jo omkring 5% af alle øh, danske unge, der har været i sugar Og Det er jo et ret højt tal, og det viser også, at man er nødt til at tage det øh, alvorligt. Øh, på den, altså, hvad enten man bare ser det som et interessant fænomen, eller som noget, der kan være problematisk, så er det noget, man er nødt til at have, mm. have meget mere fokus på. Når vi tænker på, hvor meget vi taler og diskuterer om prostitution, ja. som jo er væsentligt færre ja. i antal, ja. så er det klart, at det her det er også noget, der er nødt til mm-hmm. at få mere opmærksomhed.
0: Men så øh, får jeg også lyst til at spørge med det samme <laughs> Hvad det hedder? Hmm. er det ikke, som min øh, lidt sure veninde der siger, er det ikke bare prostitution under et andet navn?
1: Ja, nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Altså, det, det kommer for det første an på, og det er typisk forskersvar. Jeg skal nok uddybe det, men, 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 men det kommer an på, hvordan man definerer prostitution for det første. Det kan vi komme ind på bagefter. Men, øh, men det, der også er interessant med det, din veninde siger, det er, at hun føler, at hun ved, hvad det er. Mm. Øh, der er ikke så mange andre forskningsgrene hvor den almindelige befolkning øh, har besluttet sig for, hvad noget er, uden at vide det. Ja. Uh, det synes jeg er fascinerende i sig selv mm. At vi talte med rigtig mange Også inden vi gik i gang Og sagde, at det er jo bare prostitution Og så spurgte jeg, hvor ved du det fra? Ja. Jamen det ved jeg bare
2: mm.
1: De ved det ikke noget særligt sted fra Det er bare en fornemmelse ja. Det er en mavefornemmelse Og det, det kan vi forskere jo ikke rigtig gå med til Øh, der er vi nødt til at finde ud af, hvad er kriterierne for, at noget er det ene eller det andet. Det mm. gælder også klimaforandringer. Man kan ikke bare sige, at jeg føler, at ikke findes eller findes. Det er man nødt til at dokumentere. Øh, så derfor må vi også komme frem til nogle definitioner af at se på, hvordan opfatter man prostitution? Mm. Hvad er prostitution egentlig? Ja. Hvordan definerer det? Og hvordan adskiller det sig fra for eksempel almindelige parforhold, øh, dating osv.? Ja. Og det er der, hvor vi så begynder at lave nogle, nogle kriterier for, hvad er det for noget, vi vil undersøge på et spektrum fra almindelig dating og imod mm-hmm. prostitution mm-hmm. og sexarbejde. Ja. Um, og hvornår er det, det, det så bliver noget andet. Uh, det, er jo, det er jo ikke helt enkelt, men det er også en del af vores uh, forskningsproces, at ja. prøve at differentiere de her fænomener fra hinanden.
0: Ja, fordi man må også sige, som ganske almindelig lægemand, så sidder jeg også og tænker, Altså det her transaktionelle, øh, det er jo let nok, ja, man kan sige, hvis man går ned i skelbæk og siger, at det koster 100 kroner for sådan og sådan ydelser eller 1000 eller hvad det nu gør, så er det prostitution, det kan vi alle sammen sige, og de vil også selv kalde sig sexarbejdere. Øh, men der er jo også masser af transaktioner i mere eller mindre almindelige parforhold på alle mulige måder. Der er også folk, der du ved, øh, leder decideret efter en rig mand, en rig kvinde, et eller andet. Ikke? Altså, så mm-hmm. hvornår stopper ja. prostitutionen, og hvornår begynder noget ja. andet?
1: Man kan også øh, starte andet sted, som er mere øh, håndterbart for de fleste, nemlig øh, hvis man øh, taler om øh, at blive inviteret ud på en date, hvor man spiser en dyr middag og får nogle drinks. Det det, det sker jo stadigvæk, at det er manden, der betaler. Hvad er det så? Og det kan folk godt synes er provokerende, at jeg bringer det op. Men det er vigtigt, fordi det er jo også en transaktion. Så kan det godt være, at der ikke er nogen aftaler om, at der skal ske noget seksuelt bagefter. Men ikke desto mindre har man altså modtaget noget af en værdi på 500 eller 1000 eller flere tusind kroner. Bare for at stille op
0: som selskab?
1: Bare for at være der som, som selskab. Ja. Så må man jo selv så må man jo gribe i egen barm og finde ud af, hvad er det så egentlig? Altså, er, er jeg en del af det her spektrum? Mm. Øh, fordi ellers så ender vi med at, at skubbe de her personer væk og sige, at de er også bare prostitueret, eller de ja. er hvad jeg... Men jeg, jeg, jeg dyrker rent dating. Ja. Gør, du, gør du det? Ja. Altså, hvem gør det?
0: Har man fornemmelsen af generelt, at det er så snart der er sex involveret, at så det, ligesom, så kan det være prostitution?
1: Både og, fordi mm. øh, øh, altså det, det, det gælder jo også for det som man det, det som hedder altså øh, escort prostitution. Øh, I hvert fald i i altså, gamle dage, der kunne man jo godt have en escort, mm. øh, som det hed, øh, ja. som man, man spiste middag sammen med og så fik penge, på, penge for at holde en ved selskab, men uden at der var sex involveret. Så det, det er ikke nødvendigvis det, men det er klart, som det er en del af vores definition. Altså vi, vi synes, det, bliver, det er vanskeligt at, øh, at, 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 indre, at, at at tale om alle de relationer, hvor, mm. hvor, der, hvor der ikke er sex eller intimitet involveret. Mm. Men det kan jo selvfølgelig også være, bare være selskab. Og vi har interviewet nogen, øh, som gør det på den måde. Mm. De mødes med en ældre mand, de får penge for øh, selskabet, og han betaler også middagen, men de har faktisk ikke sex. Nej. Det er sjældent, men det er også inden for vores spektrum, og det er der også nogle øh, sugar data der gør.
0: Men så lad os gå ned i det her spektrum, og de her 50 øh, yngre kvinder, I har talt med. Hvad siger de? Altså, hvad er der af forskellige øh, hvad skal man sige, typer øh, af, af mennesker, og forskellige typer relationer her? Du kan simpelthen ja. vælge de mest interessante altså,
1: Uh-huh. Nu er det sådan, at der er en stor del af den danske befolkning, der har set den her Gina Jacqueline dokumentar, der har kørt på et tidspunkt. Og de har jo så af gode grunde opfattet sig af, at det er sådan, en sugar babe eller en date er. Uh, hvis vi kan tale om typer, så, så er det en, uh, altså en måde at gøre det på, som vi har, også har set det er ikke den mest fremtrædende, men den findes.
0: Og det var sådan, altså, hun er en, en ung pige, der simpelthen øh, finder nogle <gødder> faste relationer, kunder af nogle mænd, og så øh, altså, har hun en eller anden form for altså, sex helt samliv med dem og, øh, mm. og får så tasker og rejser og
1: der der lige, lige præcis, ja. ikke? og så og så bruger hun også øh, pengene på for på sit udseende, ja. øh, på tøj, som du siger på tasker mm. og så men hvis man skal sætte det skarpt op, så, så, så findes der jo for eksempel en anden type, øh, og det er der mange af, som ikke bruger øh, pengene øh, på, på tøj og tasker. Og du vil aldrig gætte det, hvis du, hvis du møder en af dem øh, nede på, på strået eller hovedgaden, øh, så vil du ikke gætte, at den person har sugardatet. De
0: spørger sammen til en
1: det, det er nemlig, de har en, måske en anden måde at gå til på øh, i nogle tilfælde, hvor de netop sparer penge op. Øh, nogle bruger det også på, på husleje, øh, men de, ikke sådan, de bruger det ikke på forbrug. Altså, det vil sige, at de bruger det ikke på luksus, altså rejser eller at gå i byen, eller øh, tasker eller stof, eller hvad det nu kan være. De, de er lidt mere, han har sagt, snusfornuftige i virkeligheden. Nogle af dem drikker ikke engang. Altså, drikker ikke alkohol.
0: Hvad siger de de her kvinder om, hvorfor de gør de her ting?
1: Ja, altså den her type, der er det ofte en kombination af af nogle økonomiske motiver, men men også en søgen efter, efter spænding, kan det være for nogen. For andre en følelse af Kontrol. Mm-hmm. Øh, og, og hvad der så ligger i det, det er, er mere indviklet end som så med den her kontrol. Det kan vi måske lige vende tilbage til. Øh, der er også nogen, der, har, øh, en, der, der søger efter et øh, altså interessant selskab, som de siger. Altså ja. en mand, der er faren. Og det vil sige, en mand, der har en vis alder, øh, har styr på deres liv, øh, som de siger. Og det får de, siger de også, at de får mere ud af, end ved at dele det, end, end jævnaldrene. Så pengene har en betydning, men det er øh, aldrig det er nærmest aldrig det eneste motiv. Der er altid andre motiver indover. Så derfor kan man ikke bare sige, at de gør det for pengenes skyld. Man kan lige så godt sige, de gør det for det gode selskabs skyld, de gør det for opmærksomhedens skyld, de gør det for spændingens skyld, for eksempel.
0: Var der noget, der overraskede jer i den her undersøgelse?
1: Særligt. Der var rigtig mange ting, der overraskede os. Mm. Øh, det, 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 jeg synes, der var mest bemærkelsesværdigt øh, indtil, eller indtil videre nu, vi er jo ikke helt færdige, vi skal stadig have lavet nogle flere interview, men, men det er jo, øh, når, når vi spørger til øh, forskellen på, på sugardating og almindelig dating, mm. og, og hvorfor de egentlig gør det, øh, altså sugardater, i stedet for at date på Tinder, så er der jo mange, der um, der udtrykker, at de er og i, i forhold til, til Tinder-dating. Øh, at øh, de er blevet træt af den måde, det foregår på de her tilfældige møder, hvor de får dårlig sex og øh, ofte dårligt selskab, og manden gør sig ikke øh, umæge. Øh, og måske har de også haft nogle dårlige oplevelser, oplevet en form af for nogle grænseoverskridende øh, oplevelser eller forskellige grader af seksisme, eller hvad ved jeg. Og, og så siger de, jamen, hvorfor kan jeg så ikke lige så godt sugardate og få noget ud af det?
0: Er det den her øh, kontrol, du også snakker om før?
1: Ja. Så ved man, at man i det mindste får noget ud af det, ja. som de siger. Det er ikke noget, jeg øh, kan, personligt øh, helt kan forstå, men, øh, men, men det er vi nødt til at, at lytte til. Det, fordi den her, øh, det her udsagn om, at så får jeg i det mindste noget ud af det, mm. går igen i utallige interviews.
0: Men umiddelbart, så tænker jeg altså også, er det ikke rigtig godt, I tråd med den måde, vi går til livet i det hele taget? Altså, vi vil have noget ud af det forhold, er der også noget, vi vil have noget ud af? Er det ikke også, altså, er det ikke Anthony Giddens, den engelske sociolog, der har udtalt sig og skrevet om om moderne kærlighed, at det er jo netop så nu er det kun for, hvad skal man sige, for det, vi får ud af dets skyld. Det er ikke længere... Øhm, hvad skal man sige, øh, sammensatte ægteskaber på grund af, at, at man skal videreføre slægten, eller at man mm. skal øh, lave en økonomisk union. Nej, nu går vi ud og finder det, vi vil have. Det er et forbrug.
1: Man kan i hvert fald sige, at der er et opgør med den romantiske kærlighed i den her tanke mm. om, at man hele tiden skal have noget ud af det.
2: Ja.
1: Øh, man skal optimere sine muligheder. Ja. Men det handler også om en øget bevidsthed, og også for nogle af de her kvinders vedkommende et ønske om ikke at være naiv, Altså ikke at gå ind til de her Tinder-dates, hvor hvor de føler, at de bliver snydt, eller hvor de føler, at de her mænd vil bare have sex, og og så sidder de tilbage og føler, det hele er meningsløst. Så så den her følelse af en form for kompensation, giver åbenbart en følelse af kontrol og en følelse af, at... at, at, at det nytter. Ja. Og det gælder jo så kvinder, der måske har mistet, i hvert fald i en periode, mistet troen på kærligheden. Mm. Eller troen på, at dating kan, kan gøre dem lykkelige
0: Er det generelt for de her? De leder ikke efter en kæreste? Eller nogen har måske en kæreste ved siden af?
1: Der er nogle mm. få, der har en kæreste ved siden af, som så i øvrigt ofte kender til deres mm. sugar dating men, øh, men nej, de går ikke ind til det med en romantisk indstilling. Altså, der er ikke nogen, der forventer at få en kæreste igennem øh, sugar dating. Der er faktisk mange, der, eller der er nogen, der bruger det som en måde at distancere sig øh, fra manden på. Fordi det, man har en aftale om en kompensation, så kan man også sige, jamen, så for hver gang, man har mødt hinanden, så er det ligesom afsluttet. Så er de fri for,
2: mm.
1: at, han, øh, at, at der kommer alt muligt drama ud, ud af det, som de ikke kan overskue. De kan også nemmere øh, distancere sig fra deres, egne fø- deres eget følelsesliv. Mm. Så det er en måde både at undgå selv at blive øh, vild med personen, men også at undgå, at manden bliver vild med dem. Ja. For de kan sige, at det er afsluttet det her ja. fra gang til gang. Så, 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 så det er jo også en del af den her øh, kontroldiskurs, som florerer. Og
0: det, det står jo i skærende kontrast til den gode gamle dag, så det vil sige <laughs> fra 1800-tallet og lige op til nu, romantik. Altså, hvor det netop, det handler jo om, det handler om følelser, det handler om hengivelse, om kærlighed og, og alt det her. Men det her øh, er ligesom, som du siger, altså, øh, noget andet, eller det er i hvert fald, man kan gå ind og sige i det her, jeg vil have det og det og det ud af dette forhold, ja. eller denne udveksling, ja. og jeg går ud fra, altså nu har man jo snakket om øh, flere forskellige generationsfeminister, og der var de her fjerde generationsfeminister øh, for nogle år siden, med lyder manifestet, og, og alt det her med, at kvinder skal udleve deres seksualitet, og der der da da, da, da øh, uden at det ligesom skal netop soves ind i følelser, hvorfor skulle det dog det, mm. er det også en del af det her?
1: Ja, eller i hvert fald øh, en insisterende på ikke at blive, øh, hvad skal sige, taget ved næsen af, af de her mænd. Det, det, jeg tror, vi skal se det som en del af en, en bredere øh, måske ungdomskultur, eller datingkultur, der er løbsk muligvis, mm-hmm. øh, i forhold til, at, 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 at tinder jo er væsentligt anderledes end den måde, måske du og jeg øh, datede på, da vi var unge. Det det er jo langt mere sådan anonymt, fordi man man har ikke nødvendigvis fælles venner. Man har ikke mødtes på en arbejdsplads, studie, den lokale bar, diskotek, hvad det nu kan være. Så der er en distance fra starten, og og, og jeg ved ikke, om det er det, der gør det, men i hvert fald er det tydeligt, når vi taler med de her unge, at at de ikke har stor tiltro til Tinder. Altså mange oplever det som en form for sex-app i virkeligheden, mere ja. end en kærlighedsapp som det har de jeg hørt for mange var, var, var altså, som. Ja. Ja. Så, så det her med de her tilfældige møder med, med mænd øh, hvor, hvor de øh, hvor de, de ikke oplever at der er nogen, noget perspektiv i det hmm. øh, det, det, det gør dem desillusionerede, og det, det synes jeg er, er mindst lige så vigtigt at tale om som det er at tale om Altså <clears throat> hvordan, øh, hvordan
0: dating i det hele taget
1: er hvordan datinglivet ikke, måske ja. også indeholder nogle problemer som vi ikke taler nok om og som er meget vigtig for de unge åbenbart.
0: Altså, der er jo, der er jo masser af, hvad der hedder, specielt amerikanske forskere, der har været inde på det her med, at, at den her nye form for, for hvad hedder digital dating, jo på en eller anden måde nærmest, er skræddersyet til, til mænd. Ja. <laughs> altså, fordi det simpelthen er netop... Altså, det er en måde at, at få en hel masse øh, hvad det hedder, møder i stand og forbindelser, og så får man måske sex, og seks her. Og når man laver undersøgelser blandt øh, hvad det hedder, unge datere, så er mændene i meget højere grad virkelig tilfredse med den her form for dating, end ja. kvinderne er.
1: Ja. Altså. ja, for der er jo ikke nogen bindinger på den måde. Mm. Øh, der er ikke noget, der, 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 der knytter folk sammen øh, andet end, end nogle tilfældige swipes på en, på en telefon mm. øh, med, med overfladiske billeder, og, og som øh, nogle af de unge kvinder vi talt, har talt med, de også siger, jamen så, så, så sælger man jo også sig selv på Tinder i en anden forstand. Yeah. Altså man skal, man skal se lækker ud, øh, man skal Man skal performe på en eller anden måde. Og det er jo ikke realistisk. Det er jo ikke sådan, man ser ud i virkeligheden, som man gør på de billeder, og så skriver man et eller andet smart motto. Så så hvad er egentlig forskellen? Hvis alt bare er performance og og overflade, så så lad os få det sat i nogle rammer. Det er det, det, de siger, nogle af de de unge, som vi kan forstå, og hvor vi ved, hvad vi kan forvente. Vi ved nogenlunde, hvad der kommer til at ske. Modsat tinder hvor det kan ende på alle mulige kiksæde og akavede måder.
0: Kan man se man det her som ønsker. en form for, hvad skal man sige, kvindernes modreaktion?
1: Det kan man for så vidt godt, men, men, men der, skal vi lige, der skal vi også lige huske på, øh, at der jo så er en del, der oplever øh, over tid, at, at, øh, at selvom de følte, de havde kontrol i starten, mm. så, så i sidste ende, så er det jo mændene, der har pengene, og hvis, hvis man bliver afhængig af pengene, øh, så har mændene jo the upper hand. Ja. Øh, så kan de jo hele tiden øh, spæde i og sige, jamen hvis jeg nu giver dig 5.000 mere, vil du så ikke også gøre det, eller det, eller det? Og der kan man jo så komme ud i nogle situationer, hvor man gør noget, mm. man egentlig ikke øh, havde tænkt sig at gøre det til, at, til, til at starte det, med. Det fører jo netop til
0: det indlysende spørgsmål af, hvad ser I i de her øh, interviewundersøgelser med hensyn til, hvad er effekterne på, de her kvinder. Fordi mange øh, ja. gode, gamle feminister vil og sige, det er jo totalt ødelæggende for dem. Ja. Psykisk og fysisk osv. Og altså det er hele prostitutionsdiskussionen.
1: Jeg vil gerne lige, lige før jeg svarer på det, vende tilbage til spørgsmålet om, om det er en modreaktion, Fordi mm. det, er, det er det jo. Mm. Det er jo en måde at forsøge at få mere kontrol over i sådan et datingunivers, en kultur, der, der åbenbart som de føler er løbet løbsk. Øh, men, øh, men, men ja, der er jo nogen, der får der deres grænser, som, som oplever, at det faktisk er mændene, der er i kontrol, når det kommer til stykket. Ja. Øh, ikke kun i kraft af pengene, men det er jo også deres erfaring. Det er jo mænd, der er en del ældre, end de er.
0: Og det er det altid.
1: Det er ja. det jo stort set altid. Ja. Ikke? Altså, de har mere livserfaring. Øh, og det tæller jo også i forhold til den, de forhandlinger, der sker, når man mødes eller inden man mødes. Uh, erfaring er jo også en form for kapital mm. uh, Eller status ja. Altså nogle af dem har jo gode jobs ikke? Altså, så de kan ligesom måske Manipulere eller snøre de her lidt yngre kvinder ja. Med mindre de unge kvinder passer på Der er jo også unge kvinder der gør det modsatte Det, skal vi, det, skal, det er helt sikkert ja. uh, det, det har vi også eksempler på men men, uh, men men det kan jo betyde For eksempel helt konkret at øh, man har en aftale om, at øh, der skal indgå en bestemt form for sex, eller bare der skal, mm. at sex skal være en del af, af mødet, eller et, et beløb. Og så ja. kan det være, at man slet ikke betaler, eksempelvis. Mm. Øh, og det kan være, at han ønsker en, en noget andet, end der er aftalt det kan også være, at han simpelthen bare er super sexistisk, altså og, øh, og et, et, et viser sig at være et ubehageligt menneske. Mm. Øh, men som de siger, det kan også ske i almindelig dating. Det kan de være. Men, men der er noget omkring det med aftalerne i det her, mm. som, som øh, kan være vanskeligt, øh, når, når ikke aftalerne bliver overholdt. Ja. Og så er der endelig det her med at, at opleve, at man bliver afhængig af pengene. Ja. Hvis nu man er vant til at være på SU og eller måske være arbejdsløs, og så pludselig får man de her beløb fra mænd, og og det er noget, som man kan se, man man er nødt til at gøre for at betale sine husleje, eller ja, worst case, hvis man har et, hvis man man bruger stoffer, eller Uh, hvis man har et særligt for, et højt forbrug, ja. jamen så har man brug for så skal man have de penge for at kunne, kunne vedligeholde den livsstil mm. så bliver man så afhængig af uh, pengene, at man kan komme til at gøre ting man fortryder bagefter, ja, ja. Og, uh, og det er der nogen der, der føler er trau- traumatiserende mm. og som gør at de egentlig, at de egentlig gerne vil, vil stoppe igen, ja. uh, men ikke rigtig kan se hvad alternativet skulle være
0: ja. Jeg vil godt prøve at gribe lidt fat i, i det her med hvad skal man sige, sugar som et fænomen, man kan se som en, øh, en del af en større udvikling i øh, kærlighed og seksualitet. Altså, fordi der er jo også snakket en del om, og jeg har endda selv skrevet en lille smule om det i, i bogen Største Alt som kærlighedens natur, det her med, at de meget unge generationer, millennials og dem, der er yngre, ser ud til at være på en færd, hvor varige kærlighedsforhold øh, kraftige bindinger nærmere findes i det her altså i vennegruppen øh, eventuelt til familiemedlemmer og så er kærester eller seksuelle forbindelser netop noget der sådan kan komme og gå og det er, hvad skal man sige, igen det, altså det er en udvikling der, der er på vej væk fra romantikken hvor parforholdet var simpelthen den, den hellige, hvad skal man sige det hellige centrum for alting ikke? det er det ikke længere, eller bliver det eventuelt det ikke
1: Nej, det er jo det, er jo det, som, det, er det som Sigmund Baumann har, har, har skrevet om i bogen der om, om flydende, den flydende kærlighed. Mm. At, det, at, at vi bliver dårlige og dårligt til at binde os, eller har heller ikke interesse i at binde os til en bestemt Nå. person. Fordi det ikke altid er gavnligt også for at få opfyldt de forskellige behov, man har. Præcis. Og der er jo også nogen, der, der så øh, fx har, eller er i, i såkaldt kaldt forhold eller åbne forhold øh, for at få dækket forskellige behov hos øh, forskellige mennesker. Så kan man jo sige, at det, det, det er jo ikke, det er ikke romantisk i traditionel forstand. Øh, men men øh, måske skal vi også passe på med at romantisere den gamle romantik. Jamen altså, det,
0: det er jo lige præcis det.
1: Ja, jeg mener altså jo egentlig, at hvis du... Det er jo, ja. altså som Susanne Brygger før, hun, 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 hun øh, lidt øh, skiftede spor og ændrede ja. holdning til det ja. måske, men... men øh... Før hun blev gammel. Ja, der peger der, der hun jo på det her med, at det også kan være en, en, en udvidet form for kærlighed. Altså, hvorfor skal man have kærlighed til den, ene, til den eneste ene? Er det, er, det en, er det en frugtbar kærlighed? Mm. Eller er der, kan vi ikke redefinere kærligheden, så den kan deles med, med flere?
0: Og det er jo netop, man kan sige, det er jo en definition. Altså det her med, hvad kærlighed er den rigtige kærlighed, er det er jo en definition. Det kan godt være, at vi har en biologisk drift mod og tendens til at have kærlighed, øh, som man siger, vi er, vi er muligvis emotionelt monogame på den måde, at sådan den helt store kærlighed har man gerne til en af gangen. Ja. Men det betyder altså ikke, at man ikke netop kan have lyst til alle mulige andre forhold.
1: Nej, altså, det, det synes jeg er et, et, et perspektiv, jeg synes er interessant at forfølge her, det, det her med at dele, øhm, ikke bare dele kærligheden, men dele, seksualiteten, dele kroppene øh, og dele penge for den sags skyld. Ja. Altså, det hele taget er delingskulturen. Mm. Vi taler så meget også om, at man deler billeder og man deler det ene og man deler det andet. Øh, den her altså deleøkonomien, altså hvis vi ser bort fra det her med, at man at man man skifter til at at låne til Toyota'en, eller hvad det er, i en vennegruppe. Så deleøkonomi kan ses meget bredere, som en tendens, hvor vi har til at at bruge hinandens ressourcer på på, på kryds og tværs. Så kan man begræde det, eller synes, det er fornuftigt. Men det er i hvert fald en tendens, at man deler alt muligt, og det det sker jo så også her. Man siger, at man, man deler så sin seksualitet.
2: Mm.
1: I nogle tilfælde får man så også noget økonomisk ja. til gengæld. I andre relationer får man måske kærlighed.
2: Ja.
1: I tredje relationer får man opmærksomhed, eller hvad det nu kan være.
2: Mm.
1: Så, så delingskulturen, altså det her med en delingskultur øh, i forhold til seksualitet og kærlighed, tror jeg også er noget, der, der, er, der er i vækst. Ja. Jeg, synes, jeg kommer til at tænke på en, øh, øh, endnu en brite.
0: Øh, hvad hedder Catherine Hakem? som er sociolog, mener jeg, og har været på London School of Economics i mange år, og har for mange år siden skrevet om erotisk kapital. Hvor hvor hun skrev om det her med, at kvinder er i virkeligheden, de, de er blevet rigtig, rigtig dårlige til at bruge den erotiske kapital, de har. Og det vil sige, altså, den udstråling, det udseende, den seksualitet osv., de har, fordi, som hun siger, der er et, hvad det hedder, et, uh, der er en male sexual deficit. Det vil sige, der I alle undersøgelser til alle tider viser sig, at mænd vil uh, gerne have mere sex end kvinder. Det vil sige, at der er udbuddet ikke? Så hun øh, opererer med det her med erotisk kapital, som man jo kan udnytte på forskellige vis. Ikke bare til, altså behøver ikke bruge sex, men til i virkeligheden at du ved, komme frem i verden på forskellige måder. Og hun ser det som sådan helt naturligt, og det er da tåbeligt, at kvinder ikke er langt mere opmærksom på at bruge det, for eksempel på arbejdspladsen, så de kommer nogle vejene. Ikke? Øh, og det, altså, hun er blevet meget forkætret på baggrund af det her. Der mange, der absolut hader det, hun laver. Men jeg kommer til at se det som noget, der, der også igen, det passer fandme til tiden, ikke? Altså, på en eller anden måde. Man kan sagtens se det her øh, få sig en storhedstid øh, fremover.
1: Ja, altså, og nogen ser det som det, der er sådan en, en, en neoliberal tendens til, at, at alt bliver kommercialiseret øh, ja. også øh, kønnet og, 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 og udseendet og så videre. Det kan man også... Øh, det kan man også godt gøre, men det er jo selvfølgelig klart, at i hendes perspektiv handler det om, at det er en form for kvindemagt, som, som kvinder skal bruge øh, i, inden for øh, patriarkatets øh, struktur. Så længe det, 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 der er en fast struktur omkring det, og som du siger, mændene der higer efter, efter mm. seks osv., så udnytte mændenes svaghed øh, dybest set yeah. øh, til at komme frem i verden øh, så, 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 vidt, så vidt muligt. Um, men men det, det, hvor jeg har været lidt... Øhm, de, 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 de kommentarer, jeg har også haft til, til hendes arbejde, er jo, at øhm, altså det, det er et ganske fint udtryk erotisk kapital. Øh, der var jo nogle, nogle år før hende, der kaldte det seksuelt kapital ganske mm. enkelt. Mm. Uh, og egentlig synes jeg har gjort det bedre end hende. Men, men, men hun er blevet den, den berømte på det. Ja. Fred være med det. Men det, det, de gjorde George og Martin, for eksempel øh, fem år før øh, hendes bog, det var, at de beskrev det seksuelle hierarki, den der øh, stratifikation, altså af hvordan man, afhæ- afhængig af hvilket, <coughs> af ens øh, seksuelle kapital, hvor indfinder man sig så i et hierarki? Fordi der er jo nogle kvinder, der så i så fald har mere eller mindre af den her kapital. Klart. Det vil sige, at der er en massiv ulighed i, hvem der der kan kan bruge den, og hvem der ikke kan. Det taler vi ikke så meget om. Man taler meget om det her med, ui, hvor hun smuk. Man siger ikke, ej, hvor har hun meget magt.
0: Nej, men det kunne man godt sige.
1: Ej, hvor er hun privilegeret.
0: Det kunne man godt sige.
1: Vi vi taler om privilegier i forhold til penge, uddannelse, alt muligt, men ikke udseende. Det får lov at være nærmest en helt romantisk ting, der bare flyder rundt. Hvor er hun smuk? Ja, Ja, vi kan også sige, og er hun ekstremt privilegeret. Ja. Øh, så, så deres sådan kritik lidt tidligere var at sige, jamen, det er selvfølgelig rigtigt, at man kan bruge den her seksuelle kapital, men, men det skaber også kolossal ulighed mellem kvinder i forhold til, hvordan den kapital er fordelt. Og den er jo så fordelt baseret på biologi, blandt andet også. Ja. Øh, fænotyper, øh, opvækst, altså charme, mm.
2: øh,
1: naturlig udstråning så osv. osv. Men ja, skal vi vende tilbage til det, så er det klart, at der er nogle af de de kvinder, der psykodater, der også er meget bevidste om deres udseende. Og nogle i en ret tidlig alder fandt ud af, at de kunne få nogle fordele ved at bruge deres smukke ydre og deres charme. Det kan være lige fra at få bedre karakter i skolen til at få et arbejde det rigtige sted blive kærester med den seje, søde, kloge, smukke mand, eller hvad det nu kan være. Så der er ikke alle, men der er er også en del af de kvinder, der har en bevidsthed om deres smukke ydre, og hvordan de skal bruge det. Og i det her tilfælde også bruge det til at få nogle økonomiske fordele og få selskab med ældre, erfarne mænd.
0: Det interessante med det her med at blande økonomi og kærlighed, eller om ikke kærlighed, så dog intimitet og seksualitet osv. Det er jo noget, der i altså specielt i vestlig kultur, ses på med, med altså afsky på en eller anden måde. Eller i hvert fald fjendtlighed. Ikke? Altså fordi det er jo ikke, Slog. altså hvis man for eksempel læser undersøgelser af øhm, det er så det kærlighedsforhold for eksempel i det moderne Kina, kontrasteret med det moderne USA eller Europa, så kan man se, at at unge i Kina for eksempel ikke har nogen som helst besvær med at sige, at selvfølgelig er der en en sammenhæng mellem kærlighed, hvem man gerne vil have, og så økonomi. Altså, man vil da have den økonomisk bedst stillede mand eller kvinde, man kan få. Det er da klart. (laughs) Mm-hmm. <laughs> og så, ja, sådan kan ja. vi jo ikke sige i den vestlige kultur, det er Nej. jo afskyeligt det. Er jo det. <laughs> ja. Altså.
1: ja, lige præcis. Hvis jeg må trække et andet kulturelt eksempel ind fra min tidligere forskning i Mozambique så, øh, så, så, så siger de, at altså, hvis ikke manden giver mig noget til gengæld for selskab eller sex eller et kærlighedsforhold, jamen, så, så holder, han, holder han ikke af mig. Altså, så det er udtryk for mange på, 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 på kærlighed og, og overskud. Øh, hvis ikke man, man giver en gave eller penge til gengæld. Så kan, øh, pengegaver kan i, i nogle kulturelle sammenhænge ses som et udtryk for kærlighed øh, og generositet, mm. øh, mens det jo i vores del af verden kan ses som en form for udnyttelse ja. eller det modsatte, nemlig altså egoisme, at man bruger sin magt til at opnå nogle, nogle fordele.
0: Hvor kommer den her forskel fra? Kan man sige noget om det?
1: Ja, der er nogle... Ansprologer, der har prøvet at, at lave nogle analyser øh, på, hvordan, hvordan der kan være, at den her, den her forskel er opstået, de, de peger på en række... Altså jeg, jeg kan ikke komme omkring det hele lige nu, men, men der er en række spørgsmål. Noget af det handler om øh, øh, hvad man sige, religiøse forskelle, altså protestantismen, protestantismens øh, øh, ånd, og, øh, og så øh, at, er der også... Øh, mener de i virkeligheden, at fordi øh, altså, det, 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 der, hvor kapitalismen ligesom startede, og kapitalismens logik udsprang af, det var, det var jo den vestlige verden.
2: Ja.
1: Øh, så de har sådan en tese om, at, øh, at det, den, dels førte den til en øde individualisme, men det har ført også til, at vi dybest set ikke rigtig vil erkende øh, pengenes magt i vores eget samfund. Så et forsøg på at, øh, at fortrænge det, var så at skabe nogle farer, ja. hvor man siger at økonomien ikke må styre. Kapitalismen var alt styret alt ting. Ja. Øh, men men den form for kynisme, ku, kunne vi ikke leve med, så vi var nødt til at finde nogle opfinde nogle områder ja. af livet, ja. hvor pengene ikke uh, havde adgang. Ja.
0: Nogle kapitalfri øer, en kapitalfri af dem er så kærlighed. Øer,
1: det er for eksempel kærligheden. Ja. Kærligheden har har intet at gøre med penge. Øh, den er ren. Øh, selvom uh, de folk, der er i kærlighedsforhold, de også lever i det kapitalistiske system, så var det meget vigtigt, at man ikke øh, anså det sådan. Mm. Øh, man var nødt til at bilde sig ind, at der var en øh, kapitalfri zone, ja. en magtfri zone, og det var så familieliv, øh, det var øh, for eksempel det var kærlighedsliv, øh, det var venskaber.
0: Mm. Hvis vi så ser for øh, den vestlige verden og øh, den mere moderne kapitalisme, øh, og kigger på Hvordan øh, det her med transaktionel øh, sex og kærlighed, intimitet, øh, har, har vist sig, øh, har antropologien noget at sige om, om, om det? Altså, hvordan har det været? At, lad, os sige, lad os bare sige, sugar dating, øh, det går vel egentlig langt tilbage og har eksisteret rigtig mange steder?
1: Ja, hvis vi starter med øh, selve udtrykket, øh, sugar dating, eller sugar daddy, forhold. Uh, ordet sugar daddy optræder så vidt, uh, så vidt vi kan se uh, første gang i 1910'erne eller 20'erne i USA og, uh, og nogle få år senere i Sydafrika mm-hmm. blandt andet. Um, Det optræder okay. jo faktisk i 1927 en film med Gør Gokke. Ja, Gør Gokke, ja, laved den her, Gør Gokke lavede den her stumfilm, der ja. hedder the, the Sugar Daddies. Ja. Ja. Øh, ja, tilbage fra syv, ja, var det 27. 27. Ja, så, så, så det, det er et, et gammelt udtryk og, og dækker over, over noget af det, som vi også ser i dag. Øh, altså, det er jo så selve udtrykket. Som praksis går det selvfølgelig meget langt tilbage i tid. Hvis ikke for evigt, så <laughs> i hvert fald går det øh, i, i, i sådan nogle velkendte former tilbage til øh, øh, begrebet med kurtisanerne øh, ved hoffet eksempelvis så har man også udtrykket om at være en akabt woman, mm. eller en holdt kvinde på dansk, øh, som jo øh, var forstået som en, en, en kvinde, der, øh, der ofte også var noget yngre end den her mand, som, som så ville være måske gift, og så øh, købte han en, en, en lejlighed til, til kvinden i storbyen, og så besøgte han hende i Nyernæg og i øvrigt øh, understøttede hendes ja. livsstil.
0: Og det var selvfølgelig mindre fint, men, men det var dog ikke prostitution på den måde.
1: Det bliver ikke anset for at nej. være prostitution, nej, og det var jo også måske et fint alternativ til at være pige, ung pige for eksempel. Mm. Jeg tror, det er Matador, der er en af de her to bank, bankmænd der, nu kan jeg ikke huske, hvad de, hvad de hedder længere, Varnes. men en af dem, han, han jo... Nå, Gitte
0: Grå... På, han hvordan? har
1: en, et forhold til en yngre, øh, som han har ja. installeret i et sted i København, ja. øh, og hen ser han så en gang imellem. Øh, så det, det er egentlig noget, der går, går ret langt tilbage, det her fænomen. Forskningen til i dag er selvfølgelig dels, at øh, teknologien øh, har indhentet os, så, så man, kan, man kan gå online og finde en sugar daddy eller en, mm, ja, ja. en mand, der understøtter en i løbet af fem minutter. Ja. Og der er nogle andre ting forbundet med det i dag, også uh, nogle andre regler måske for, hvordan man gør det. Men her til sidst kan det.
0: vi jo i virkeligheden passende uh, tale om, hvor, hvor tror du, at som fænomen er på vej hen i den vestlige verden
1: og i Danmark? Uh, altså, det... det Kommer, jeg kan lige, jeg kan lige kommer, sige, for eksempel ja. min
0: sure veninde der, hun, ja. hun sagde jo straks, jeg hader det udtryk, fordi det får det, uh, sugar får det til at lyde sådan, uh, acceptabelt og fint, og det vil bare lokke en masse unge kvinder til. Vil det det?
1: Øh, det, det tror jeg ikke, at selve udtrykket sugar vil. Altså, der er mange af de unge, vi taler med, som ikke bryder sig om det udtryk. Så, så man skal ikke bilde sig ind, at det udtryk er det ene, det ikke lokker nogen til. Øh, faktisk, øh, jeg, kan, jeg kan nærmest ikke komme i tanke om, måske en eller to, der synes, det er et udmærket udtryk. Så det tror jeg ikke, vi skal hænge os i. Det er ikke noget, der lokker nogen til. Der er de unge lidt klogere, end jeg tror, vi ældre går rundt og, 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 og biler os ind. Øh, så så det, det er mere noget med, hvad er det egentlig, hvad er det for en praksis? Ikke? Mm. Og som jeg har sagt tidligere, hvis sygredagene bliver brugt til prostitution, så er det prostitution. I, i, i min bog, altså sådan i forhold til, til praksis. Hvis det bliver praktiseret som helt almindelig dating, men så er det almindelig dating. Og hvis det bliver praktiseret som noget tredje, så bliver det det. Spørgsmålet er bare, er vores kultur klar til det. Det havde jeg ikke troet.
2: Hmm.
1: Nu er jeg med i tvivl. Ja. Øh, er, det, er det muligt at opbygge nogle, nogle nye regler for, hvordan man gør det her på en måde, så det hverken er almindelig dating eller prostitution? Så det for eksempel er en form for dating med, med, med nogle benefits som man aftaler.
0: Og nogle klare regler.
1: Nogle nogle klare regler og og forventninger. Og der er jo nogle nogle elementer omkring det her, som adskiller sig fra det, vi normalt forstår som prostitution. Eksempelvis den her selektivitet, som som vi tit glemmer. Altså hvis man arbejder på et bordel, så kan man ikke sige nej til til 20 kunder i strej, mm. for så har du formentlig ikke længere din plads på bordellet. Ja. Du kan godt øh, afvise en mand i ny og på grund af dårlig hygiejne eller fuldskab, eller hvad ved jeg, men ikke generelt. De her kvinder, de vælger jo ofte øh, et en eller to ud af 100, eller 200, eller 500 mænd. Okay. Det er vi nødt til også at se på. Det er ikke uvæsentligt. Mm. Æh, altså det, på den måde, er der også nogen, der vil sige, at det minder mere om tinder Altså, der er en ekstrem selektivitet. Øh, og der kan man jo så udvælge, og hvis ikke manden er god nok, så skifter man ham jo ud lynhurtigt. Øh, der er også en masse af de her mænd, som, øh, som ser det som prostitution, som spørger om, hvad koster et blowjob, og så siger kvinden, hvad bilder du der ind? Hvem tror du, jeg er? Fordi de anser det ikke selv som prostitution. De, de ser det ikke som en købsrelation, at de er i gang med at købe eller sælge noget. Så, så man kan sige, hvis, man kan også sige på en anden måde, hvis mændene, mange af de her mænd, som ser det som prostitution, øh, hvis de får magten inde på de her sites, så bliver det en form for prostitution. Ja. Hvis kvinderne, fordi flertallet af kvinderne ikke går ind til det med formål om at sælge sex, det er der nogen, der ender med at gøre, men det er ikke sådan, de fleste starter, jamen så, så bliver det også noget andet. Så der foregår også en kønskamp mm. inde på de her sugar dating hjemmesider, Øh, hvor det bliver spændende at følge, hvad er det så, det bliver til? For ja. det kan sagtens være, at det bliver forrådet. Det kan sagtens være, at det ender med, at det er de her mænd, der, 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 der netop betragtede det som prostitution, der faktisk øh, han har sagt, vinder den dyst. Det er så ikke alle mænd, fordi kvinder er endnu med at finde nogle mænd, som så går med på deres præmisser ja. om, at det er en avanceret form for dating. Øh, men det men, kan så men, også, men, som du
0: siger, interessant nok gå i, i en anden retning. Og måske fordi det passer så godt ind i denne her moderne mentalitet med, jamen vi behøver ikke det der øh, glor- altså, glorøse parforhold nødvendigvis. Altså, vi kan godt have kærlighedsrelationer, stærke kærlighedsrelationer til vores venner og veninder og så videre. Ja. Og så kan vi sådan set gå ud og få, hvad vi gerne vil have fra en mand.
1: Ja, man kan også sige, at de forhold til, til ældre mænd, de, øh, altså selv hvis man lukkede de her sugar hjemmesider, så, så skal man huske på, at det, find, det findes jo også på, på, i øvrigt, og, 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 altså på, på Tinder, eller gennem Tinder, gennem sociale medier og alle mulige andre steder. Øh, så den her praksis, den kan man ikke, øh, det kan man ikke komme af ved bare ved at lukke de her sugar hjemmesider. Det er blevet en del af ungdomskulturen, øh, og, og det kan man ikke bare rykke på næsen af eller kalde prostitution. Det er også en ny form for dating. Og
0: hvis man vil vide mere om den, så kan man jo faktisk gå ind og læse jeres rapport. Og ja. læse nogle af de her øh, interviews, I har med kvinderne. Det kunne så være interessant næste gang om man så sige, at få undersøgt, hvem er mændene egentlig. Men ja. det, det bliver ikke... Det snakker det, vi om næste det gang. Det bliver <laughs> vi om næste gang. Tusind tak, fordi du kom, Christian Gros.
1: Ja, det var så lidt.
0: Antropolog og lektor i Kulturmødestudier ved ruk. Jeg skal sige, at vi var produceret af Cecilie
2: Blomqvist. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.